3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar att snorsporta- och som du hör så snorar jag jättemycket just nu och det beror inte på att jag är ute och sportar utan på att jag är dunderförkyld. Men jag försöker göra mig hörd ändå. Vi som då och då springer med sportbarnvagn kan kanske behöva lite extra pepp och inspiration nu när vintern på allvar har slagit till i stora delar av landet. Därför vill jag tipsa om inslaget i slutet av det här programmet. Då du får träffa mannen som är relativt nybliven innehavare av det svenska rekordet på 10 km löpning med just sportbarnvagn. Men först ska jag lämna över till dagens gästintervju som jag gjorde vid ett annat tillfälle när jag inte var för förkyld. 2015 slutade han som partiledare för Kristdemokraterna och som riksdagsledamot, ett uppdrag som han haft sedan 1991. Idag har han flera uppdrag, bland annat som styrelseordförande i det börsnoterade hälsoföretaget Feelgood. Det finns många anledningar till att jag länge har velat bjuda in Göran Hägglund till Maratonpodden. Bland annat för att jag gärna vill höra hans tankar kring hur vi ska få fler människor att röra på sig och må bättre. Och så är jag förstås nyfiken på hans löpning. Jag har nämligen förstått att han är en passionerad utövare av denna fantastiska sport. Varmt välkommen hit Göran. Tack så mycket. Du, eh, hur är läget med dig?
2: Alldeles utmärkt. Jag har det så fantastiskt bra. Där jag kan välja ganska mycket vad jag vill göra. Säga nej till det som låter tråkigt. Säga ja till det som är eh, riktigt viktigt eller känns viktigt. Och, eh, eller riktigt roligt också. Så att jag, jag är i en väldigt privilegierad situation. där Jag har fått liksom börja om och starta på nytt och, och, eh, och välja det jag vill göra.
3: Mm. Du såg så här skönt avspänd när du klev in här i, i studion. Jag tänker att... Pott
2: våningen ska strykas under. Du tog du trapporna? Jag tog hissen en liten bit. Eller, aha
3: du tog ja. hissen bara lite grann och aha. så gick du ja, några trappor? Just, ja. Jaha, är det medvetet så? Nej, det var inte. Nej. Det Men, var... och så har du lite här ingen slips och ser lite casual ut. Inte riktigt som när du var i hetluften när du var partiledare. Nej,
2: alltså slipsen kommer till användning några gånger i månaden när, det, när det, eh, eh, ja, representationen så att säga, kräver det. Men annars så, så går jag omkring lite slappa idag, jeans och, och bekväma skor och... Eh, eh.
3: Ja, det känns bra. Du, du sa också en skön grej, här, Du sa så här, du, ja, jag har ju klätt mig för löpning då, jag har tajts och löparskor och så sa du så här, har du eller ska du? Och det lät så där som att det var självklart att ja, men det är löpning som som, som gäller.
1: Mm.
2: Ja men det, det, alltså det tycks ju vara så att, att många som börjar eh, håller i och gör det här till en, en regelbunden syssla eh, Och det ligger ju på något sätt i sakens natur att är det så att det inte blir regelbundet så blir det jobbigt varje gång Är det så att man lyckas hålla igång så, eh, så blir det behagligt och sägs det, eh, man vill ut och springa
3: Ja, ja men så är det ju faktiskt, ja. oftast i alla fall mm. Men hur är det, bor du i Stockholm nu?
2: Ja, jag bor så att säga, på riktigt i Jönköping, men jag tillbringar 3-4 dagar i veckan i Stockholm.
3: Mm, så du har en en ja, kan man
2: säga. så på, i Morse så när klockan ringde så klev jag upp och så sprang jag en, en, ett varv runt Kungsholmen
3: innan uh -huh, innan jag åt frukost uh -huh. ja. Du, det är Kända marker för mig ska du veta. Mm. Runt Kungsholmen. Vilket, vilket håll, Var börjar du och så? Och ja, jag börjar
2: att springa springa ner Skelegatan ner mot mot det lilla sundet ja, ja. Sen, ja, där mot Karlbergskanalen precis. Och sen däremot ja, slott och så vidare runt hela vägen till till Kungsholms torg så småningom och så upp över över Holmen igen.
3: Okej, okay. en morgon Jörg. vilken tid var det uppe och sprang då?
2: 03:14. Va? Nej, jag ljuger väldigt mycket, men, men, men nej, klockan var någon gång mellan sju och åtta när jag gav mig ut. Ja,
3: ja egentligen ja. så blir jag inte förvånad. För jag tänker, när jag, när jag är lite grus i ögonen och ska göra välling åt min son på morgonen mm. så brukar klockan vara sådär fyra och 30, någonting. Och ja. då går jag in på Instagram ibland ja, med, medan vällingen blir klar. Och då är det ju alltid någon som har varit ute och sprungit. Ja. Och så hashtag... What's your excuse? Ja,
2: men ja, precis. Ja, man skulle vilja träffa dem där och, och kolla. Var inte det där gårdagens löpning som de la ut? Exakt,
3: det var ja. ju mörkt på kvällen ja, också. Precis,
2: ja, precis. Ja. Ja, nej, men det, det är ju lite olika årstider. Alltså man märker ju nu att, att för en månad sen var det ju fantastiskt många fler människor ute och sprang på morgonen. Har ja, du märkt det? Ja, man ja. märker ju det. Mm. Alltså, dels så är det väl så att... Um, är fortfarande lediga då. Och sen så är det klart att när, när, när det blir lite mörkare på morgonen när det blir lite kallare så, så är det ett lite större motstånd än när det, när det är de här riktigt behagliga sensommarmågorna.
3: Mm. Men när du ger dig ut då så här som i, mm. idag till exempel, har du någon plan att, ja men idag, för det är väl ungefär vad är det, åtta kilometer runt ja. Holmen har du någon plan med hur fort det ska gå och hur, ja, vad du har för upplägg? Så, eller? Ja, jag har
2: en plan fast jag håller den aldrig. Jag tycker jag ska springa jättefort men det går aldrig så fort som jag tänker mig. Nej. Nej, egentligen så är det så här att jag jag är, just när det gäller löpning, inte när det gäller särskilt mycket annat, men just när det gäller motionen så är jag väldigt mycket rutinmänniska. Jag springer gärna precis samma sträcka. Jag springer, naturligtvis känner jag mig stark så springer jag snabbare än vad jag mm. gjorde igår. Men, men eh, annars så vill jag springa ungefär samma sträcka. Jag vill helst att det ska vara... Eh, jämn mark, så att man liksom kan få in det här flowet, den här rytmen, det här som gör att jag inte tänker på löpning, utan jag tänker på andra saker. Eh, eh, det är egentligen så jag vill att det ska vara. Mm. Eh, nu blir det ju inte alltid så, men i alla fall så jag, jag, mm. jag försöker göra. Och, och man kan säga, här är det ju inte särskilt kuperat. Eh, det är ganska hårt underlag, betydande delar av sträckorna, men, men, men det är ju liksom stans förhållanden där.
3: Mm. Du slänger glasögonen när du springer, har jag sett på Instagram?
2: Uh, ja, lite olika. Ibland Aj. gör jag, ibland, ibland har jag dem. Um, uh, och så har jag några andra glasögon som, som egentligen sitter bättre än när man blir lite svettig men, men, men du ser var, liksom, du jag... hör,
3: när du springer så att. Till... Uh, jag har
2: ju bindköppen då som är. <laughs> jag har fram med, det går otroligt långsamt men det fungerar. Nej men jag, jag ser noggolunda jag. Ja
3: ja, ja men det är bra. Springer du före frukost eller efter?
2: jag springer före för att jag tror en del är psykologi i detta men men jag tycker att det känns så har jag ätit och vill jag att det ska dröja enst då eller det känns det mm. i alla fall som att det är tungt att ge sig ut precis efter jag har ätit.
3: Mm. Det kän, det, man får en lite sån här friskus, lite helande känsla också när man springer före frukost för frukosten smakar mycket bättre det gör det också märke, efteråt det gör det om man känner sig på nytt född nästan när man kommer in jag antar det
0: men, men, <laughs>
2: men alltså, jag, jag, jag tar kanske en, en espresso ja. och och sen får det vara det jag, jag behöver innan, innan löpningen. Kanske mm. glasvatten också, men, men inget annat.
3: Men det låter kanske klokt med lite koffein där på morgonen. Ja, Nej.
2: det blir en liten kick och ja. kvicknar till. Ja.
3: Men du, hur länge har du sprungit? Och hur kom du, började du springa?
2: Ja, alltså jag har ju, när det gäller löpning ska jag säga, så jag har ju varit periodar perioder under, under väldigt lång tid. Och egentligen sedan 80-talet kanske, många tvivlar på detta när de ser hur jag ser ut men, 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 men,
3: menar du att du, de tror att jag har sprungit äh, kortare ja jag har inte
2: precis någon sån här löpakropp men det tycker det, jag väl att du har jo, Men 140 kilo väger är ju <laughs> inte riktigt men, men, men äh, alltså väldigt många löpare som hållit i länge är ju otroligt magerlagda
3: Ja, jo, jag kan hålla med till vissa del mm. Men samtidigt så tycker jag också att I den här löpabomen som har pågått Kanske sedan 2009 någonting När jag började min blogg ja. och, och sådär, Då tycker jag ändå att det har kommit in En hel del löpare som ja, men, Som är tjocka ja.
2: mm.
1: <laughs>
3: Inte tjocka Men som mm. definitivt kanske inte Motsvarar den här bilden Man har haft av Nej. hur en löpare ska se ut Att de kanske ser mindre ut som elitlöpare Och mer som vanliga människor
2: mm. Ja men det är sant men jag har sprungit till och från, jag, nu har jag en, en metod som gör att jag inför varje årsskifte så bestämmer jag mig för hur många gånger ska jag springa eller på annat sätt motionera under det kommande året. Sen okay. gör jag det.
3: Jaha, du håller dig till planen? Ja. Du, är detta någonting som du avlägger på nyårsafton? Ja. Du håller alltså ditt nyårslöfte?
2: Ja, jag kommer från en bransch där löften och löfteshållande är en sak.
3: Ja, just, ja, mm. precis. Det är lite si och så med den saken på vissa håll. Men, men det är heder åt dem då som uppfyller såna alltså, löften. I, i,
2: i, när vi gick in i det nya året, eller mellan jul och nyår här, då bestämde jag för att under 2016 ska jag röra på mig åtminstone 120 gånger. Mm. Uh, och så har jag en liten bok den här boken som jag har just nu den har hängt med sedan 1 januari 2011 den skriver jag in alla gånger jag skriver då skriver jag in datum var jag har sprungit vilken tid och, uh, och längden på, på, uh, på loppet
3: okej, okay. och det här är information som du bara har för dig själv? ja uh, och, uh, och så har jag
2: en, ett... Uh, en sån här Garmin eh, ah. löparhus så att jag, jag liksom eh, sport, tar tid. En sportklocka. Ja, precis. Det finns många.
3: Jag har på mig här nu. Ja. Påminner den lite grann. Det här är en Forerunner 1630. 630. Är det en sån du har?
2: Nej, jag har en 530 Det ser ut som en 50-tals-tv Fast i mindre lite trygghetslarmet Du har trygghetslarmet på dig Lite mindre än en 30 tums tv
3: Men det är bra, för du har inga glasögon på dig När du springer, så det är bra Du ser du siffrorna bättre
2: Och med käppen kan man känna på visarna Det är väldigt bra
3: Men du vill inte tala om så Hur fort du springer utan det är någon information som Nej, jag kan ju
2: berätta Det behöver inte vara sant, men jag kan ju berätta att jag springer otroligt snabbt. Ja, nej det är ju inte. Men, men jag själva jag har ju fått titta på mina egna regler då för att det här ska funka och då, då för att få skrivas upp i den där boken så måste den där löpning vara minst 6 km. Okej. och sen kan man byta det där mot annat. Man kan byta det mot alltså cykla 12 km till exempel så kan jag skriva upp det. Okej. Okay. Är det så att jag Går, men då pratar vi inte om att gå och titta i skyltfönster, utan Nej. utan gå på ett sånt sätt så att man, man måste duscha efteråt. Och ja, det. Då, då måste man ju hålla på åtminstone en timme för att skriva upp det. Ja, ja. Men det ska ju inte vara så att reglerna motverkar rörelse, utan det ska snarare liksom premiera rörelser mm. och självklart registrera rörelser. Så att mm. då, då ska det bli 120 gånger och nu ligger jag på... Jag tror det var 94 gången som jag skrev upp idag okay. så jag ligger precis i fas med och jag, jag får inte under det här resterande året helst nu inte bli förkyldiga på ja, veckor eller någonting Måste sånt. du så kompensera
3: för mer träning då om du blir ja, förkyld? Ja då får jag,
2: får jag öka intensiteten då och, och, och jag får bara räkna en gång per dag så springer jag på Aha. morgon och kväll så får jag bara räkna. Det är så otroligt tufft när jag gör de här väldigt reglerna. Väldigt uppstyrt. Ja.
3: Ja. Men...
2: Rigid skulle man säga. Ja.
3: Ja, men det, men det kanske är så man måste göra för jag tänker, det är så otroligt många människor som avger eh, nyårslöften ja. och eh, sen så håller de dem inte ja, ja. har du några tips till de här människorna?
2: Ja, alltså dels så, så måste man mena allvar alltså menar man inte allvar eller, eh, eller är bestämd om att man ska klara det då, då kommer det aldrig att gå mm. utan man måste vara var bestämd på att det som jag lovar ska jag också hålla eh, och sen för min del, jag tror vi är ju väldigt olika. En del säger ju att sättet för dem att hålla igång löpmässigt det är till exempel att anmäla sig till ett lopp. Och mm. så måste man träna för det. det. Men, men för min del så, jag finner ingen större, tror jag inte i alla fall. Jag springer inte lopp så ofta. Men, men jag finner ingen större mening i det. Utan för min del så är det det här. Dag, inte dagliga, men, men det här avkopplandet och eh, någorlunda regelbundna rörelsen som, som, som jag vill uppnå. Mm. Och för min del så är det här, alltså jag lever. Väldigt mycket efter det här och arbetar väldigt mycket efter det att det som inte mäts och registreras, det blir inte gjort.
3: Ja, just det.
2: Och därför mäter jag och registrerar för att då blir det gjort. Ja. Sån är jag i alla fall, men folk är olika. Mm.
3: Lopp springer du inte?
2: Nej, egentligen inte. Jag springer bara så här. Ja, om det behövs någon gång för, för ja, något hälsolopp eller ja. blodomlopp. Som, som handlar om att uh, uppmuntra folk till att bli blodgivare eller liknande. Men mm. det är mer jippartat på det viset.
3: Mm. Ja, just det. Har du sällskap när du springer?
2: Ja, uh, det händer. Men jag springer helst själv, om jag ska vara ärlig. Varför? Ensam. Ja, det, jag, just för att jag vill uppnå den där, den där, det där meditativa tillståndet som kan infinna sig när man är i sina Egna tankar och sin egen värld. Mm. Och då vill Vi kan... jag inte höra någon som krampar bakom eller, eller någon rygg och tar. Eller pratar en, så. med dig. Så, nej, det får man inte.
3: Men jag kan tycka att det är lite jobbigt eh, att springa i grupp eh, just det här att man ska prata. För att eh, jag kan känna också det här att det är skönt att gå in i sig själv lite grann och, och bara få vara. Och det blir inte riktigt samma sak när man springer i grupp. Nej. nej. Men har du ibland så där pass att du känner att, ja men idag ska jag springa lite fortare och lite intervaller eller ja. något sånt där. Har ja, du sådana det, upplägg? Ja, 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 ja. absolut.
2: Mm. Uh, och då, då kan det ju vara både det här att jag, jag har sprungit en viss sträcka ett antal gånger. Uh, jag vet hur lång tid det tar nu känns det som att jag kan öka en del. Alltså först handlar det ju lite om att, att lära känna en viss sträcka och, och liksom bli komfortabel med den. Och sen när man har blivit det, då, ja, då kanske man tänker ja, idag ökar jag lite grann och så, så, så ska jag se hur mycket jag kan pressa det här. Och så mm. visade det sig att man liksom har pressade tidigare resultat med en och en halv minut. Då känns det ju ja. väldigt, väldigt bra om man lyckas med det. Um, uh, intervaller kör ju ibland då för att Alltså väldigt amatörmässigt måste jag säga, så jag är verkligen ingen expert på detta men, men jag förstår ju att det har en betydelse för att höja eh, tempot, att öka mm. hastigheten och eh, så det, det gör jag eh, ja, inte med jämna mellanrum men då och då mm. eh, för, mm. att, att, för att få upp tempot lite mm.
1: Mm.
3: Eh, men eh, just det här med, jag tänker, jag hade ingen, min familj eh, är ju inte direkt några hurtbullar. Så att det här med löpning kom jag in i kontakt med kanske när jag var ja, 33 någonting sånt där. Mm -hmm. eh, har din familj varit, var Nej. den sportig? Nej.
2: Alltså då, för det första så fanns... Jag är ju så otroligt gammal. Så att då för det första fanns ju inte riktigt det här som ett alternativ. Alltså, var det någon som gav sig ut att springa frivilligt så, så fanns det ju en risk att de blev infångade och... och ja, men det och där har jag hört om. Iklädda alltså. tvångströja. Ja, om man sprang så, utanför inte, en
3: fyrrotsbana ja, så ja, blev man nästan tagen ja, av polisen. Ja. Jag hört. Ja. ja,
2: men det var konstigt. Ja. Det, det, det var ju nog ingen som gjorde i stort sett. Men sen, sen så kom ju på i alla fall i min värld då, någon, någon gång på, på kan vara andra halvan av 70-talet, början av 80-talet en, en löparvåg. Eh, för min del så, så kommer jag ihåg att jag läste en bok som hette ja, inte så himla eh, dolt vad den handlar om, den hette Löpning. Ja. Eh, James F. Fix hette den här mannen som hade skrivit det här som hade undfått då, eller sett ljuset. Och, ah. och, och, och den bok som innehåller Allsjöns regler, alltså hur man kommer igång eh, hur man bekämpar överfallande hundar hur man klär sig för att springa och så vidare eh, alla olika element egentligen. Den här är ju nu jättegammal. Eh, nu.
3: Hundar är intressant. Kan vi bara stanna där en stund? Hur gör man då för det är ju Kungsholmen som du och jag springer på. Ja. Där händer det ju ibland att det kommer såna där ja. farande. Ja
2: jag minns inte vad han skrev <laughs> det, 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 då inte vi men, det men jag, jag, jag tycker ändå att, att hundägarna är hyggligt bra på att, att liksom, ja, de, de flesta har i alla fall vet att inte släppa hundar som de inte har priv på Nej.
3: de här, vad heter det, kopplarna kan vara lite jobbiga tycker jag ibland mm, man ser ja. dem inte, så Nej. kan man snubbla på dem
2: Ja, och, början, och nu över. är ju de där så sådär, eh, ja, vad de nu är. inte elastiska, men de är mm. i alla fall så att hunden drar iväg med det där kopplet och, och, och då kan då Husse eller Matte inte alltid samla in sin hund innan man, man kommer farandes. Med det kan vara besvärligt, absolut, och eh, på en del områden så är det ju inte bara en hund utan det, det dräller av hundar.
3: Mm, exakt så. Jag är känner... ingen
2: stor hundvän ska jag säga. Så.
3: Nej, det är faktiskt mm. inte jag heller. Jag, jag var det inte innan jag började springa men efter att jag började springa så ännu mindre faktiskt mm. för att eh, ja, nu kanske hundägare som lyssnar på det här blir upprörda. Det finns ju väldigt bra exempel på hundägare väldigt men det finns också hundar. de som inte eh, riktigt har koll på vad som händer Och när man kommer springande så blir hundarna helt eh, Och de ja. är
2: naturligtvis undantagen. Ja, de naturligtvis. flesta hundar är. Vi kör en fina disclaimer antag. såklart.
3: Ja, ja. ja. <laughs> Men du känner folk igen dig när du kommer springande. "Hej, jag göran." Jag
2: hoppas inte det.
3: Nej, det är ingen som säger <laughs> i nej,
2: nej, nej, men det, det, i bästa fall så, så går det ju så, alltså så är det ju när man själv råkar se någon som man känner igen att oftast så är det ju så att när folk kommer i annan klädsel och i annan form än vad de vanligen ser dem så ja. fattar man inte för en efteråt. Ja, just det. Eh, och det hoppas jag gäller mig också. Mm.
3: Ja det kan faktiskt stämma för när, när, Nu är inte jag på något sätt känd som du Men folk brukar prata med mig när jag kommer i tights ja. och så. Men om jag har vanliga kläder på mig Då är det ingen som säger någonting Fast jag rör mig på exakt samma ställen Nej. Så det kanske ligger någonting i det
2: om jag, Jo men så är det väl att Om, om du träffar någon väldigt välkänd person som du har sett på tv eller så, eller på en teater eller vad det nu kan vara. Om du möter vederbörande på ICA så, så, så tar det ett tag innan mm. skallen liksom placerar in vem den där personen är. Va? Och det är ju likadant då, och framförallt om någon springer så är det, så är det ju... Kanske så att de hinner förbi innan man har hunnit
3: Men du, hur var det när du var partiledare? Hade ja. du med och, och springa enligt det här upplägget också då? Eh,
2: ja, jag gjorde det också. Under vissa tider så hade jag ju ett livvaktsskydd som gjorde det lite besvälligt. För då, då, då skulle man ju ha eh, de här livakterna med sig.
3: Ah, just det. Och jag hade...
2: En tid, till exempel en kille som, som hade tävlat i finnkampen som var livvakt ja, och då, då, man blir ju snabb va
3: ja, För man, man vill ju inte liksom, och, ja man vill ju tempo. inte liksom
2: eh, vara hur seg som helst då, utan då, det är bra då har man incitament till att öka hastigheten
3: så det var dina guldår som ja, löpare man när du fick sparring ja, av finkampen. då
2: kan ju tips till, till lyssnaren vara att eh, om du vill öka din löphastighet skaffa en livvakt
3: men du, du som inte gillar att springa med folk då, hur, hur skedde liksom den här, de här löprundorna Pratade ni med varann eller var det så att Nej. du försökte hänga på livvakten Nej. eller vice versa? Nej,
2: de springer ju bakom.
3: De springer alltid ja. bakom. Och peppar dig, säger ni någonting till varann? Nej. ingenting.
2: Inte var? just då, för jag Nej. vill inte prata då, utan då, är det, då, då springer man.
3: Men vad har man för relation till sin livvakt? Kan man, pratar man så sådär liksom kompisaktigt eller blir det mer att de bara är där utan att märks?
2: Uh. Nej, alltså det, det blir alltså lever man så intensivt med varandra, alltså det, det, de jobbar ju i små grupper. Och då har man kanske sex personer som jobbar på en, ett skyddsobjekt som man då är. Eh, och då, då är det klart att man lär känna de här personerna ganska bra och får en, en eh, i regel bra förhållande. Och det är otroligt eh, generaliserat nu, men, men otroligt bra Personer, så att mm. det är en fröjd att går med dem. De är otroligt professionella. Och, bra.
3: och de som skulle jobba med dig var tvungna att vara löpare då?
2: Jag tror väl att de all, ja, alltså det ingår i deras tjänst att de ska ja, klart, hålla de, sig. så, de, så ja. att de, de, de kan inte vara hur, hur dåliga som helst. Och klarar de livvaxprovet så tror jag de klarar att springa, springa med mig.
3: Ja. Ja, men vad härligt. Mm -hmm. eh, du, eh, det här med, med rundor och eh, Kung som är runt i är all ära, mm. eh, Med Västerbron och, och allting, väldigt vackert. Men jag tänker att du har ju rest en hel del ja. och kanske sprungit på andra ställen. Ja. Om du nu tar med i löparskolan när jag. du reser. Absolut. Var någonstans har du sprungit som du minns extra ja, mycket? Men, alltså,
2: jag tycker att det, det är något häftigt att springa i... Kapstaden eller i, i Rio eller i New York när man, mm. när man är ute och reser det, det är, man ser stan på ett annat sätt, man springer ju regel i och för sig ska sägas också på andra tider än vad man annars skulle man, jag skulle inte komma på idén att ge mig ut på en promenad, tror jag inte i alla fall klockan sex på morgonen, men springer man så, så, så är det kanske den tiden som står till buds så då, mm. då, då ser man stan på ett lite annat sätt så att jag, jag har sprungit i väldigt många länder faktiskt och, 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 ja, och, och, och tyckte att det är, det är ett sätt att se ett, ett land eller en stad på ett mm. lite annorlunda sätt och det har kul.
3: Mm. Har du några sådana här runder du aldrig gör om som kanske inte riktigt var vad du hade tänkt dig? Vi jagade av arga hundar eller arga människor eller vad vet jag?
2: Nej, inte, inte som jag kommer på så här bums i alla fall. Men det, det, jag tycker inte jag har varit med om så många konstiga grejer, utan det har och det, det kanske är lite det där också att man sluter sig ju, åtminstone jag mm. sluter ju lite i mig själv när, man, när jag springer också så att mm. man, man, man registrerar kanske inte saker och ting heller på samma sätt som man skulle göra annars
3: Om nu kommer en tjej och springer om dig, vad gör du då?
2: Mm. Eh, ja, det första är ju att se till så att hon inte springer om mig men är hon mycket snabbare så är det ju bara att, att, att lägga sig bakom då och försöka ta rygg på henne Ja
3: Nej, för jag märkte lite grann när jag springer runt Kungsholmen och det, nu, det får killarna tycka vad de vill mm. men om man springer om en man ja. så brukar de alltid försöka hänga på. Och man ja. hör att de bara flåsa där bakom. Ja. Eh, springer man om en tjej så, så händer aldrig det. Aha. Eh, så jag vet inte om det är något Nej, men, specifikt. Jag, för just. Ja.
2: Men, men jag ska säga att jag i för sig nästan vem som än springer om mig om det inte är en sån uppenbar klassskillnad så, så att jag känner att det här är alldeles fåfängt. Men annars så, så brukar jag försöka ta hjälp av, av den som är snabbare. Mm. Var det är en kille eller
3: så? Så du hänger på? Och ja, försöker... ja,
2: efter bästa förmåga.
3: Ja, mm. ja okej. Okay, coolt. Mm. Men du, eh, det här den här löpabomen som pågår just nu, mm. jag kan känna personligen att den, den känns lite uteslutande. Ja. Därför att eh, antingen så ska du köra Ironman mm. eller eh, maraton. Mm. Eh, och så, så finns det de då som tycker att men det är ingen idé. Jag kommer Nej. aldrig att kunna träna min form till ett sånt yeah. här. Så jag stannar kvar på sofflocket. Eh, håller du med om att det är så? Ja, det, ja. det
2: finns en väldig risk för detta. Och det, det där handlar ju också om... Om, om många olika saker, alltså personer som har uppnått en viss vikt till exempel, jag kommer aldrig att bli lika smal som dem, jag struntar i att ens försöka. Exakt, Och det, exakt. Alltså det, att det känns fåfängt eller det, det är ingen idé. Och det där är en ganska allvarlig fiende mot välbefinnandet. Mm. Och där, därför så, så alla behöver uppmuntras att röra på sig, göra lite mer än vad man har gjort tidigare för att vi må bättre helt enkelt
3: men hur ska vi göra för att få de här då som tycker att nej men det är ingen idé, jag kan ändå inte träna mig i form för de här mm. stora mastodontutmaningarna och någon, nu säger ju du att ja men sex kilometer är ditt så att säga, din skamgräns så finns ja. ju de som kanske inte ens orkar springa tre, eh, och de tycker att det är jättefuttigt då det de gör och då Absolut. kanske de låter bli hur ska vi ja, så, peppa så igång det. Ja. dem?
2: Då? Ja, men det, det tror jag, alltså för den händelse när någon lyssnar som är i den situationen så ska man ju veta att alla i stort sett uh, är ju sådana att, att när man börjar så är, ju, så är ju en kilometer långt. Och det är tufft. Uh, men det som man märker ganska snabbt är ju att på några få gånger ger ett ganska stort, alltså snabbt resultat. Ah, ja, så är det ju. Mm. Uh, Och bara det att man kan registrera resultatet så är ju för många av oss ganska uppmuntrande och stimulerar oss att hålla i lite till och göra lite mer och anstränga oss ännu mer. och så mm. så att jag, jag eh, alltså Vem man än är när så är det så att, att den lilla ansträngningen som inte bara görs en gång den, den kommer absolut att betala sig. Eh, sen, sen, sen finns det mycket att säga om det här med det som vi nu pratar om, alltså det mer kortsiktiga alltså att få, få många att börja och sen hur... Kan man göra i ett större sammanhang för att fler, inte minst unga, ska börja och sen mm. ta med sig de vanorna eh, genom livet. För att, mm. att när det här blir en vana så är det mycket enklare än när man måste liksom, tänka efter och anstränga sig mm. varje gång man ska, ska göra det
3: men det blir, det blir så otroligt extremt kan jag känna både när det gäller själva träningen och kosten. Ja. För på många håll så, så verkar det som att nu har man frångått vanlig mat. Nu är det pulver och, och, ja. och bars och piller ja. som, som gäller. Sånt som kanske jag själv tar som ett mellanmål någon gång ibland. Ja. Men för många blir det det enda man äter. Ja. Och träningen blir så otroligt extrem. Ja.
2: Och, för, och för min del så är, så är det kanske snarare så här att, att för att kunna kosta på mig att äta så att säga, det vanliga det som mm. jag tycker är otroligt gott eh, eller att ta den där ölen så, så, så springer jag. Skulle jag inte röra på mig så, så skulle jag antingen ja, leva väldigt ohälsosamt eller också så, så, så skulle jag inte kunna ha de matvanorna eller dryckesvanorna som jag har. Mm. Och det, det, jag tycker att mat och dryck betyder för mig så mycket så att jag är beredd att göra ganska mycket för att få hålla på med det. Mm.
3: Hur fåfänger du?
2: Eh, ja... Andra skulle, ja. andra skulle säga att jag är lite påfäng ja. Ja. Men de har fel förstås
3: Jaha. Nej, lite. Jag tror nog att det är lite, man, lite. Ja Jaha. men håller man sig i trim Sådär som du gör och, och verkar vara noga med det Då tror jag att ja. Och kosten, hur tänker du där?
2: Mm. Ja det, där har jag varit så att jag eh, Under ministertiden partiledartiden så, så var det en tid när jag Blev ganska Alltså jag kände att jag, jag ja, Kläderna krympt och allting sånt där mm. Så då gick jag under ja, 3-4 år kanske på, på en GI i inriktad kost. Mm. Och min filosofi är väl kanske den att, att det spelar inte så himla stor roll vad man väljer, bara man väljer någonting som man håller sig till mm. så att man Eh, alltså, om man vill åstadkomma ett, en, en förändring i livsstilen. Och, mm. eh, och jag, jag gick ju ner eh, väl, ja, mycket och mycket. Allt är relativt. Beroende på var man börjar. Men, men jag tog mig i alla fall ner. Ja, vad det nu kan vara. 12-15 kilo Oj, eller så. Ja men det är mycket. Ja, men då, då var det så att, att en till exempel anekdot är att det, till Kristdemokraternas kansli i, i Göteborg så ringde den bekymrad kvinna och som hade sett mig på tv och så, nu trodde jag var allvarligt sjuk och så Aha. började lämna recept på såna, sån gröt som jag borde äta för att komma i trim och så vidare. Det var vidare. omtänksamt en, av henne. Mycket omtänksamt, ja. mycket omtänksamt. Ehm, men, ehm,
3: Hälsogröt? Som skulle ja. få dig att gå ner i vikt ja.
2: Nej, nej, att, nej. Att, 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 att tillfriskna Så att jag, jag, jag såg lite sundare ut För de tyckte jag hade blivit för mager helt enkelt
3: Jaha, det var så ja. pass alltså ja. Men det där, kan jag känna, det, där, det där är lite svårt alltså För många människor Många kända ansikten Som man är van att se lite korpulenta Lite ja. lite, lite, så här, ja, lite, rundare Och sen går de ner i vikt ja. och Då blir det som att oj Nu ja. känner jag inte igen den här nej, personen vilket längre Vilket svek vilket tvek! Ja. Hur tänkte de där? Ja. Nej, men det är lite problematiskt tror jag. Ja. Det är lättare för oss som kan göra det här i skymundan lite grann. Ja.
2: Samtidigt så ser man ju de här skådespelare som ska gå in i en roll. De kan ju ja. verkligen förändra sig på relativt kort tid genom mycket in, eh, disciplinerat arbete så kan ju de äta upp sig alternativt, ja, just det. svälta ner sig till, metodskådespelare mm.
3: ja, just det. men du, eh, om vi återgår till det här med folkhälsan, mm. för jag tycker det är en otroligt intressant ja. diskussion, för jag blir så beklämd eh, när jag får mejl från människor som just undrar det här, men jag orkar bara springa tre ja. kilometer i veckan och jag känner att det är så futtigt i, i perspektiv
2: ja. gör det, men spring ja. de tre kilometerna, det är jättebra alltså mm. All motion är bra, all motion som blir av är bra. Mm. Och jag brukar tänka på det ibland när man, alltså man, kan, man kan se någon som springer och så tänker man, den här personen har inte springer, sprungit mycket i sitt liv eller, eller någonting sånt där. Och så, och så skäms jag lite grann när jag tänker så för att det, det strånga är att man gör det och all motion som blir av är väldigt bra det finns otroligt mycket motion som aldrig blir av men som mm. tänks eller önskas mm. att det, det, det genomfördes men det blir aldrig av mm. den som tänker att nej men jag får aldrig tid eller jag kommer inte att vara, kunna vara så regelbunden börja, börja i det lilla Sätt ett mm. mål som är anspråkslöst men som du du kan klara av Och sen utifrån det så, så får du fundera på Hur du kan förändra Och mm. i de allra flesta fall så kommer det vara så att, att...
0: Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds With hot juicy pecan-crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi mm. Hello fresh.
2: vill göra det lite mer. Man mm. kommer att orka mer och man kommer att tycka att det är roligare än vad man föreställde sig.
3: Och alla behöver faktiskt inte springa maraton. Det är Nej. ju ett budskap som, som jag vill skicka ut att eh, fem kilometer och tio kilometer kan man springa på tävling och, och det kan vara otroligt jobbigt. Nästan Absolut. jobbigare än ett maraton. Så, Så det vill man ju säga. Eh, men du, när du var partiledare mm. och jobbade politiskt då eh, vilken insats av alla som du gjorde värderar du högst?
2: Överhuvudtaget av det ja. som du Ja, det, det, jag tycker till exempel att vi gjorde något fantastiskt bra när det handlade om avskaffandet av fastighetsskatten. Det är jag väldigt stolt över. Eh, alltså, det var ju en skatt som var otroligt svår och förutsägbar för. För de som bodde i bostadsrätter eller i småhus. Eh, och som ändrades dramatiskt år från år. Och, och eh, en del människor hade inte råd att bo kvar där de bodde. Inte på grund av att husen eller lägenheterna blev dyra utan på grund av en skatt som man inte kunde förutse. Det hade inte hänt utan mig vågar säga att den försvann. Mm, mm. Eh, jag är, är stolt över det som vi gjorde för att korta väntetider i vården. Som jag har varit väldigt väldigt långa och det, det finns många saker till som jag skulle kunna säga det här var viktigt, det där känner jag stolthet över det, det, under så många år så, så hinner man åstadkomma några saker som, ja. som snabbt glöms bort av de flesta <laughs> men som man själv ändå kan, kan känna en viss tillfredsställelse över att man har fått vara med om.
3: Ja, absolut men om, du, om du tittar idag då på hur det ser ut i samhället ja. om du fortfarande hade suttit och bestämt ja. eh, kan du säga en insats för folkhälsan som du hade velat göra då?
2: Jag skulle omedelbart se till så att alla barn i grundskolan hade rörelse på schemat varje dag i skolan.
3: Mm. Gud, vi håller med dig där. Så mm. otroligt bra. Och jag blir så otroligt ledsen när jag ser att idrott och hälsa mer och mer blir ett teoretiskt ämne. Jag förstår ja. inte... Nej. Hur man, kan ut, hur man kan utöva någonting sånt på te, i teorin. Det, ju, det handlar om att röra sig. Och Absolut. Och grundlägga bra vanor.
2: Absolut. Och det, det är ju så att en del barn har lyckan att ha föräldrar som är medvetna om det här och som stimulerar sina ungar att röra på sig. Men alla, alla har inte de föräldrarna. Och då har skolan en otroligt viktig roll att spela. Mm. Och, och två saker skulle jag säga egentligen. Det ena det är jag har varit... I rätt många olika sammanhang och tittat på, på verksamheter. I två av de här sammanhangen var jag tillsammans med prins Daniel bland annat på en skola här norr om stan i en, eh, inte ens, ja, en Stockholms kommun mm. där, man, där man hade ganska dåliga resultat för att väldigt, ja, väldigt många av ungarna levde, växte upp i ganska tuffa områden och mm. där långt ifrån alla barn fick frukost med alltså åt frukost på morgonen innan de kom dit. Och det är klart att de, mm. deras skolprestationer blev inte de bästa. Det
3: förstår man ju, utan ja. mat i magen. Absolut.
2: Och då, då jobbade man i skolan där med, med att servera frukost till, till barnen på, på skolan. Man, eh, man hade rörelse flera gånger om dagen i klassrummet och man, man graderade upp måltidsupplevelsen så att säga, för ungarna. Och mm. Åstadkommer ju ganska snabbt en, en, en bättre stämning, en bättre, eh, bättre resultat på skolan. Mm. Och ett annat exempel som jag tänkt nämna som... som är i Skåne, där man på, på ett ställe med vetenskaplig uppföljning har tittat på just det här med om man har rörelse varje dag, vilka förändringar sker då. Ja, då ser man ju då att Ungarna får en bättre kondition. Det är mm. ju självklart så. Man får en bättre balans, bättre koordination. Det här underlättar för att skriva och, och överhuvudtaget rörelser och så. Mm. Eh, men inte bara det. Utan ungarna blir faktiskt också bättre i matte och i språk och Jajaja. i annat. Man, man får, gör mm. bättre resultat. Eh, och de där sambanden är ju någonting som vi, vi bortser från eller glömmer bort. Mm. Men de finns där och vi... vi borde se till så att alla ungar, och det har speciell betydelse för de barn som kanske inte kommer från de föruts ja, från de sammanhang där man har lättast förutsättningar mm. för deras del skulle betyda otroligt mycket med, med, med sådana här rörelser här
3: mm. idag. Men det som jag känner då personligen kan vara lite problematiskt det är ju att för mig och för säkert många andra så var idrott och hälsa det var ingen njutning, för man visste att det skulle sättas betyg. Yeah. Eh, och man var stressad över att ah, men nu kommer den där jäkla bocken igen som man mm. skulle göra, eller plinten. Yeah. Spökboll, man fick bollen på sig, det gjorde ont. Mm. Gympaläraren förstod inte att ibland så bara kände man inte för att vara med. Hur skulle man kunna... Har du någon idé om hur man skulle kunna modifiera... Eh, idrotten för att den skulle bli mer attraktiv ja. för alla.
2: Ja, alltså Jag, jag tycker väl att man, det borde finnas möjlighet att dela upp det där lite mer. i, i alltså Väldigt mycket handlar ju om att locka fram den lust som, som man kan känna inför olika moment. Och då, mm. då, en del känner ju en väldig lust inför att spela fotboll eller eh, åka skridskor eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och då, då att försöka dela upp så att man, man får göra sånt som faktiskt leder till rörelse. För nya undersökningar har ju visat också att väldigt mycket av den tiden, inte bara det att man har det här teoretiska mm. momentet som tar ett större utrymme, utan dessutom att av den tid då man faktiskt ska röra sig, då är väldigt mycket en väntan på att få hoppa över den där bocken ja, men till exempel. exakt.
3: Med ångest ja. i magen. Ja. ja, och du
2: kanske rör på dig i tre minuter. Exakt. Ja, nu kanske jag hårdrar lite. Men, men, ja, men det är inte en långt lektion. från sanningen. Nej. Alltså. Nej. Och då, då kanske man skulle liksom försöka hitta på istället saker och ting som som ungarna tycker är roliga och som leder till rörelse, inte mm. sånt som leder till passivitet. Men ska vi skippa
3: betyg i idrott och hälsa eller blir det att man inte kommer inte att engagera sig? Ja, jag,
2: jag är ju generellt sett en, en vän av betyg, men, men i det här sammanhanget så är, så är det tveksamt om det har den, den morotseffekt så att säga, mm. som, som betyg andra ämnen har. Här skulle man nog kunna göra på annat sätt. Och jag tror också att man skulle kunna göra så att man... man alltså låt oss säga att man har idag idrott. Det som heter gymnastik på min, på mm. min tid. Men liksom två eller tre gånger i veckan. Då, då borde man också se till så att man har det de övriga dagarna också. Det skulle ju kunna vara i annan form än, än ja, ja, ja. just en gympasal om man, man inte tycker att det är bra. Det skulle kunna vara bara en, 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 en rask promenad eller en, en löpning eller någonting sånt.
3: Ja, men jag tror, du är väl någonting på spåret där. Jag tror att det krävs mycket förebilder och det krävs någonting som får igång engagemanget, vad det nu kan vara för någonting. Men ja. Jag är helt med dig på, på just den grejen. och Jag hoppas verkligen att det blir så, för um, som sagt... Ja, det, är ju... alltså,
2: det finns ett starkt vetenskapligt ja. stöd för att, att göra något i den
1: riktningen. Mm.
3: Men, men Göran, jag tänker så här, eh, du var ju väldigt mycket i hetluften under många år och, och, och det kastades tårtor och, och hejhå. Eh, och nu har du gått över till ett vanligt liv, om man nu kan kalla det så. Hur har det varit att gå från det här, liksom, att ständigt vara bevakad mm. till... Ja, det skriver ja, inte så mycket skön. just nu om dig.
2: Ja, nej, nej, men det, det, nej, jag, tycker, jag tycker jag har det så otroligt bra. Eh, alltså både det här som vi nämnde att jag, jag kan välja lite vad jag vill göra. Eh, glädjande nog så är det ju så att, att efterfrågan är lite större än, än tillgången just nu. Och det, mm. det är bra när man kan säga nej till det som inte känns kanske rätt topp.
3: Ja, de rycker i dig från alla håll. Ja, ja mm. i alla fall från flera håll. Ja.
2: Eh, och, och tiden räcker inte till för att göra allt och det som är, är roligt också det är ju att man får, alltså under många år så, så, så är det ju så då, i den rollen att man, man försummar vänner och bekanta och sånt som man själv tycker är, är riktigt roligt mm. för att jobbet kräver väldigt mycket. Och att få ta igen lite grann av det och, och göra lite andra saker, det är, det är riktigt, riktigt bra. Mm.
3: Familjen, är de, de är inte mer i här i, I, Stockholm, i Stockholm? Nej, nej. nej.
2: utan då, då, nu är de två grabbarna är, är stora nu och står på egna ben. Mm. Min fru är lärare i Jönköping. Och jag är, alltså nu till skillnad från när jag var minister så är ju i stort sett varje helg ledig. Man kan bestämma själv mm. vad man vill göra som som partiledare och minister så går ju åtminstone varannan helg för, för att man är borta någon annanstans. Och är man hemma så är det ändå mm. väldigt mycket arbete. Så att, eh, jag tror att omgivningen har märkt en ganska stor förändring också i hur jag är och fungerar i det här läget. Alltså att mm. man blir mer, mer avspänd och mer tillgänglig och eh, eh, ja, mindre introvert. Mm.
3: Jag blev positivt överraskad när du svarade på mitt mejl. Jag bara tänkte, oj, där, han läser sina mejl. Jag tänkte, du har väl, din inkorg är väl helt nerlusad? Ja, fast
2: det, det, det är lite en, en hedersak att man mm. åtminstone ska svara på mig.
3: Ja, men du är ja. noga med saker där. Du har den här boken som du bokför dina rundor i och, och svara på alla mejl kanske.
2: Ja, jag, jag försöker. Mm. Absolut.
3: Mm. Mm. Vad springer mm. du för kläder och skor, är jag nyfiken på?
2: Jag har, i och med att jag bor på, på flera håll, då, så har jag flera olika par skor för att, att, att slippa släpa. Mm. Även om det inte är mycket, så är det ändå ett par skor extra varje vecka. Det är ganska mycket extra att bära. Jag har ett par vanliga, ja, inte, inte, inte särskilt avancerade. Vad de nu kan kosta, 12-1500 kronor ett par skor. Och jag.
3: Ja, är vad?
2: Ja, gröna är de som jag springer i här i Stockholm.
3: Jag har kollat på Instagram just nu. Ja, just det. Ja. Ja.
2: Hemma så har jag ett par av, ja, av samma det. märke. Ja. Um, och jag tycker det är lite kul det där att de, de, de får se lite olika ut. Och de, de, för varje gång man köper så är de ju helt annorlunda.
3: Hur ofta köper du nya skor då?
2: Ja, jag kanske köper ett par per år eller mm. så. Mm. Men, men jag försöker ha dem till stund alltså de, där är det ju verkligen så att de slids ut det är inte så att man, man liksom köper bara för att det ska vara snyggare utan jag sliter faktiskt ut dem.
3: Ja, du tänker inte så. Här, ah, men de här skorna passar till de här, springer du tights?
2: nej, nu springer jag I, fladderbralla? I ja, det gör jag nog alltså, jag, så länge jag kan så, så springer jag i kortbyxor så mm. att, att, för det, det tycker jag är allra skönast men i imorse var långa ben för första gången här
3: Inga inte splitkort då utan vanliga kort eller? Alltså split ses man med splits. Ja, jag slits. har både och. Jag har du har splitkort. Ja, ja, absolut. Ja. För Kilekstål då som du kanske känner till, ja. en, han som har legendar. Sådans, ja. legendar ja. Han säger då att splitkort ska vara så lätta så att de stannar i luften när man kastar upp dem. Gäller det för dina splitkort också? Att
2: de stannar i luften. <laughs> Ja, det är bra. Eh, den det,
3: här nakna jag, löpningen där kläderna knappt ja, ska märkas aj,
2: jag, jag har inte provat måste ju erkännas men, men jag tror att de skulle landa gravitationen funkar <laughs> nog ändå jag tror det Du tror det? Ja. Ja.
3: jag kollar här på Instagram ja. och så fick jag upp en bild här som du tog 29 januari i år eh, laddat för på spåret genom att springa västsvensk runda eh, västen är för övrigt en gåva från vårdförbundet och så hashtag Don Henley hashtag country ja. var det det som du lyssnade på när du sprang? Ja, Dan Henley är ju en riktig sån 80 talsikon mm. mm. Det är sån musik som funkar för dig när du springer.
2: Han, han var ju i The Eagles. Så, Just det, eh, det, var ännu tidigare. Ja, Jag är ju Men född han, senare ja. där. Ja. Men han, han, hans senaste platta är ju en och det är ju för sig väldigt mycket av hans musik genom åren har ju varit rätt country-inspirerad, nu hans senaste skiva är, tycker jag är alldeles fantastiskt bra och, och väldigt mycket country mm. jag har ägnat drygt 50 år av mitt liv att hona de som, som lyssnar på country <laughs> eh, eh, sen har jag ägnat de senaste tre åren att nästan bara lyssna på country
3: Jaha, vad mm. hände, varför fick du att vända ja,
2: på kappan? Ja, ja, egentligen så, det är så här sjukt att, att jag läste en en krönika i Dagens Industri där John Gradval skrev om en upcoming amerikansk artist som heter Eric Church mm -hmm. som skulle komma till Stockholm, jag undrar om han kanske till och med hade kommit med en skiva då och mm. eh, då tog jag eh, en sen kväll ett stadsrådsbilen till Nalen och eh, efter ett sent möte och lyssnar på Eric Church. Jaha. Eh, sen, eh, sen har jag lyssnat väldigt mycket på countrymusik och eh, går gärna när det kommer. Eh, Eric Church var här i ja, juni eller när mm -hmm. nu kan ha varit här senast så lyssnar och, ja, på ganska många som mm han -hmm. kommer. Och tycker att det är jättekul.
3: Häftigt. Så du kör hörlurar, har du trådlöst eller har du sladd? Nej, jag har nu,
2: nu använder jag... När jag springer så har jag bara vanliga
3: iPhone-lurar.
2: Ja. För de är förhållandevis bra och enkla. Och de sitter rätt bra. mig.
3: Trillar de inte också. ut när du svettas?
2: Nej, faktiskt inte. Nej. Utan de, de, de sitter där de ska. Ja. Men däremot åker jag ju mycket ja. tåg. Och där har jag såna här gigantiska lurar som, ja. jag, eh, som jag tar på mig för att... Ett, lyssna på musik. Två, skrämma bort personer, som kommer komma fram och prata <laughs> ja, med Ja,
3: just det. Du, du vill vara i fred. <laughs> ja. ja. Men du, eh, hur mycket humörlöpare är du? För att personligen mm. så är jag mycket sådär att ja, men om allting flyter på bra i min relation och på jobbet och sådär då, då känns det bra, då går det bra. Men när det är någonting som är lite jobbigt så kan jag ha ett inre motstånd ibland och det kan kännas lite tungt sådär. Mm. Eh, vad gäller för dig?
2: Ah, jag, jag är nog lite såhär. jag kan till och med ja uh, uh, okay. det, det spelar så här kan det vara att om jag går omkring och tänker på att uh, imorgon bitti ska springa alltså jag mm. börjar liksom bygga upp en stämning inför det då kan det gå väldigt mycket bättre än vad det annars skulle göra
1: ja, om, jag, okay. om
2: jag liksom tänker positiva tankar mm. omkring det där mm. uh, och sen kan jag faktiskt också vara sån så att jag triggas lite grann av att det är grått och duggregn och sådär. Ja, nu, nu blir det lite, lite tuffare idag än en, en, en solig dag i, i juni. Eh, det kan jag faktiskt tycka är lite stimulerande. Ofta så är också luften lite bättre att, mm. att andas och sådär tycker jag. Det, det, det är lättare att ta i lite mer då när det är lite fuktigt i luften.
3: Mm. Början på oktober tycker jag faktiskt är den bästa tiden. Absolut. Förlutning. Och
2: vädret spelar ju en ganska stor... Alltså mm. är det en en så här sval höstmorgon med, med en blå himmel och, mm. och fantastiska färger i träden. Och så, det är ju...
3: Ja, det är ju så är, en kick. Det är det. Ja, det är. Mm. Men eh, till sist här så, så undrar jag när man har varit så länge då eh, i politiken som du har varit då, och partiledare och sådär eh, kan du känna idag när du ser eh, din efterträdare i debatter och sådär att ah, fasen också. Jag skulle ha sagt så här. Eller, ah, varför gör de så där? Ja, eller,
2: ja men det är klart att du, man gör blir det. Blir ja, det, det gör man ju, absolut. Och man analyserar ju, alltså ser man en minister som får ett resonemang så tänker jag så kan jag tänka så hade inte jag svarat, jag hade gjort så här istället. Så, så man mm. går in lite i rollen, så där. Mm. Men samtidigt så är det så att det är oändligt skönt att ha krivit bort från den arenan. Jag, jag kan strunta i och lyssna på lunchekot. Jag kan... Avstå från att hitta på agenda på söndag kvällen. Alltså, mm. alltså, när man är mitt i det så, så får man inte missa sådana grejer. För Man måste hela tiden vara uppdaterad för att liksom fundera på svar på frågor som man förmodligen kommer att få i något sammanhang. Mm. och För att vara orienterad. Då är det så skönt bara att slippa. Men, men när jag ändå ser eller hör någonting så är det klart att jag, jag tänker på hur man borde hantera de där mm. frågorna. Det rycker
3: lite i fingrarna. Ja, då, men inte säga. någon
2: längtan tillbaka. Jag ångrar inte en inte som sådär. jag gjorde det, med, med, <laughs> som jag fanns där, men, men jag längtar verkligen inte tillbaka, för det, det är så mycket annat som jag har ogjort.
3: Så det är inte så att du drar iväg ett sms till, till Ebba om hon säger någonting som, ah, det där.
2: Nej, det, Nej, då, det får de sköta själv. Absolut, dem själv. Om,
3: om du skulle ge ett hälsotips till Maratonpoddens lyssnare, mm. vilket skulle det vara?
2: Ja, det enklaste att säga det är ju att gör det bara. Eh, alltså att, Just att, do it. Ja, alltså varje tillfälle där du kan gå istället för att åka bil, där du kan, kan promenera istället för att ta bussen är ett, eh, ett viktigt tillfälle. Eh, ta alla tillfällen som finns för att röra dig eh, lite mer än vad du hade tänkt.
3: Mm. Om det så bara är att man tar hissen halvvägs så tar trapporna resten som du gjorde nu. Det är ju en insats för hälsan.
2: Ja, en väldigt konstig insats, men då <laughs> absolut.
3: Göran, tack så jättemycket för att du gästade på podden Det har varit väldigt inspirerande att prata med dig och lycka till i spåret framöver. Tack så mycket. Först ska jag helt ärligt säga att när jag läste om att en pappa skulle försöka ta det svenska rekordet på 10 km löpning med barnvagn så kände jag mig lite matt. Ska man verkligen behöva tävla i allt? Kunde inte löpning med sitt barn i vagn bara få vara en sån där skön och kravfri zon utan tidshets? Typiskt pappor att hetsa omkring och jaga tider tänkte jag först. Men när jag hade funderat en stund så tänkte jag att men varför inte? Om det nu finns folk som har lättare att ta sig ut om de har ett rekord att slå så varför inte? Det kan ju vara en jättebra morot och alla behöver ju inte sträva efter tider. Det kan man ju välja själv. Hur som helst, Fredrik Bäcksson som är svensk mästare i halv Ironman gjorde i augusti i år ett försök att slå det nuvarande rekordet vars innehavare Simon Wikstrand du har hört i en intervju tidigare här i Marathonpodden. Som av en slump har jag nu Fredrik med mig på telefon så jag vill önska dig varmt välkommen hit till Marathonpodden.
4: Tack så jättemycket. Det är väldigt väldigt trevligt att vara med.
3: Var är du någonstans just nu? Är du på jobbet eller?
4: Jag sitter på jobbet i Göteborg. Ja,
3: men vad härligt. Ja, men det är jättekul att ha dig med. Och som du kanske hörde här i inledningen, så ja, men jag var ju lite skeptisk där i början. Det, det kanske du kunde läsa mellan raderna också. Eh, vad har du fått för reaktioner på det här rekord, den här rekordjakten?
4: Jag har fått ganska mycket positiva kommentarer, mest från pappor egentligen. Ja. Att, att, man, att de känner att det går. Jag har inte pratat med så himla många mammor. Nej. Uh, om jag ska välja men de reaktioner jag har fått är mest uh, mest ifrån papper.
3: Ja, uh -huh. uh, vad säger då?
4: Nej, de då? de tycker det var väldigt kul och det är mer de tyckte det var inspirerande att uh, man kan springa så fort med en barnvagn men, uh, och det var ju egentligen min grundtanke också. Jag förstår liksom, jag förstår din matthet med, <laughs> med
3: att hela tiden. Förlåt Fredrik, du får inte ta nej, det som kritik. Det, är, det var bara liksom du vet att man bara kände så här varför kommer ingen mamma och försöker slå svensk rekord här? Det bara... Och nu ska vi ta det från början. För hur gick det med det här rekordförsöket? Det fick man ju inte veta här i min påannonsering. Blev det något rekord?
4: Det, det blev ett rekord. Ja. Jag kom under 35 minuter. Jag, blev, jag tror det blev 34, 52 till slut. Jag hade lite som eget mål att springa under 33. Men motvinden, eller sidvinden, så blir det blev, motvinden åt båda hållen. Ja. Förstör det lite. Sen var det väl att ta lite vatten över huvudet tror jag. Men, eh, men själva grundidén är ju egentligen för att, för att inspirera överlag. Alltså, alla behöver inte slå rekord men det är egentligen för att fler ska komma ut överlag
1: med, med mm. barnvagn.
4: Att man ska se barn som, en, ja, som, som någonting som eh, gör att man inte kan träna.
3: nej nu måste jag ju fråga bara sådär så man kan jämföra. Vad, vad gör du på 10 mm. km landsväg utan vagn?
4: Eh... Mitt personliga rekord är 32,01 så det är två sekunder under, <laughs> under 32, så det är lite Oj. surt.
3: Fredrik, det är ju jättesnabbt, alltså, och, och mm. det skiljer ju ganska lite eh, i tid mellan det du gör utan vagn och med vagn. Hur, hur får du till så att det blir så? Att det blir så liksom, en liten skillnad? Eh...
4: Jag hade tränat några gånger med vagn så jag fick låna en, en Tule Glide från Martin Flinta som, som kör i Tule Adventure Team. Ja just det. Så jag hade fått träna med vagn ett par gånger innan. Och då började jag få in tekniken liksom inte köra med två händer på, på utan hela tiden försöka skjuta den lite framför mig. Så att man har så fria händer som möjligt. Och i och med att den banan jag sprang på var ganska platt så, så blir det rätt... Då blir det ganska lätt att skjuta den framför sig och ha kontroll hela tiden. Om det är en spacket så försöker jag hålla i vagnen så mycket som möjligt såklart. Mm. Men det är egentligen så springa så mycket utan vagn som möjligt.
3: Okay. Du puttar vagnen framför dig kan man säga?
4: Ja, precis. Fast bara lite lätt hela tiden. Liksom. Så att jag tar tag i vagnen och så bara skjuter jag den lite framför mig. Men det är ju om man vill springa väldigt fort. Men om man, om man ska springa motion så springer jag ju... Mycket, jag springer inte så himla mycket snabbt när jag tränar utan jag springer mycket långt och långsamt. Och då är det också perfekt med vagn liksom. Och då, jag, då puttar jag inte så mycket fram för mig utan då har jag mest en hand på så jag har andra handen fri och, och försöker, försöker att bibehålla mitt löpsteg mm. så mycket som möjligt. Men just under rekordförsöket var det att försöka bli av med vagnen så mycket som möjligt. <laughs> jag hade ju den strappen på, eller man säger den handgrejen så att man inte skulle skjuta den för långt för sig
3: mm. <skratt> du, Fredrik, när jag sprang Linköping halvmarathon med en vagn, det var inte Tule Glide utan det var Tules andra vagn som heter Chariot CX1, det har de en vagn som heter och då så var det en man som sa till mig, när jag sprang förbi honom i en så sa han så här: det är fusk att springa med vagn för du får hjälp i nedförsbacken av vagnen som drar dig neråt. vad tycker du om den kommentaren? Ja. <skratt>
4: Ja, det är ju lika jobbigt i uppförsbacken.
3: Det var det jag försökte att, säga till honom. Jag sa det, du kan testa uppförsbacken sen. Men ja, han var fast övertygad om att det var lättare och, och så.
4: Nej, jag, jag, ja, det är klart att det, det är alltid lättare en uppförsbacke. Ja. För att man behöver inte vagnen, men det är snarare att man måste, man måste ju mer bromsa sig själv i möten. med att den,
3: ja.
4: den åker iväg från den. Mer ja, än kommer till den. Mm. Men nu var det inte så mycket backar. Jag sprang, det var väl något litet krön. Så jag försökte hitta den plattaste banan i Göteborg som fanns, men det finns inte så många som, antingen är det vackert eller blåsigt. Ja, just det. Så det var mer att välja var himmel eller helvete liksom.
3: Men du, det, detta var alltså ingen tävling utan vad, kan du berätta lite om omständigheterna kring det här rekordet?
4: Det låg bra i, i min träningsplan överlag. Jag ville, göra, jag ville göra det här för jag, jag inspirerades ganska mycket av han som eh, tog halvmara rekordet, eh, världsrekordet. Vilket är, jag tror det är en 12 eller någonting med med barnvagn.
3: Ja, Callum Neff heter han va? Ja,
4: ja. precis, precis. Mm. Och det här har varit jävligt kul att göra något liknande, men man kanske inte behöver gå all in direkt liksom. <laughs> Men jag kände att det, nu när min dotter var nio månader, eller 8 månader då och inte simma tung och så ville jag bara ändå jag ville förverkliga den här idén lite och, och visa att det att det, som sagt att det går att, att göra såna här grejer med barnvagn också. Så då blev det, ett ganska, det blev en ganska snabb organisering av mig och mina två kollegor på Humara på som, som jag jobbar med. Så det blev ett litet event som vi försökte hålla där. Så att vi kontrollmätte banan med fyra olika GPSer. Och mellan Slottskogsvallen till Järnbrottsmotet, om man bor i Göteborg, så mm. vet man ungefär vad det är. Det, då sprang jag på en 25 två, två km bana fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så det var... Och blir det nu tre vändpunkter ja, just det. Och, och start och mål.
3: Mm. Och men den här själva vändningen då, gjorde inte det att du tappade tid?
4: Jo, men den är ju ganska stabil den vagnen. Även om den bara har tre hjul så, ja. så är den ju relativt stabil. Så att, det var egentligen bara att försöka att ta ut svängen så mycket som möjligt. Men ändå inte bromsa ur någonting utan låta kurvan bromsa. Så att, mm. jag tror inte jag förlorar så mycket. där. Jag kanske förlorar tre sekunder per, per vändning, fyra sekunder per vändning.
3: Ja, okej. Okay. Ja. Men vad tycker du nu då liksom så här I backspegeln då När du har det här rekordet Vad var det gamla, vad det gamla rekordet förresten Det var lite över 36 minuter va Ja
4: jag tror det var 36.50 ja.
3: Men vad, vad tänker du nu då vad, vad har du för mål framöver Ska du sätta halvmara rekord Eller vad, hur går tankarna
4: Jag får se <laughs> Jag tyckte det här var väldigt kul och sen har jag, Nu ligger jag i grundträning inför nästa säsong ehm, För det är triathlon som är min, min huvudsatsning ehm, Så nu ligger jag i grundträning där Och har väl inga jätteplaner på att försöka slå något halvmalarekord Men mm. jag är ganska spontan av mig, Så att plötsligt kanske det bara händer
3: men alltså, Jag har förstått att du har en bakgrund inom seglingen Men på några år så har du utvecklats till en av Sveriges främsta triatleter Hur lyckas man med det?
4: Uh, målmedvetenhet och bra igen. Tror jag
3: <laughs> <laughs> Låter som en uh, bra kombination uh,
4: Ja, nej, jag har alltid, jag alltid Gillat konditionssport överlag uh, Och med seglingen Så, så, så cyklar jag ganska mycket Som komplettering uh, För att få kondition och, och bra ben och försöka få mjölksyra Ur, ur tuffa seglingspass Sen när jag, det var jag och min bror som gjorde en satsning Mot London Och det gick inte hela vägen så då la vi ner den satsningen i ja, 2011 och så började jag med, började jag ville fortfarande hålla på med någon sport överlag så jag tänkte testa triathlon på motionsnivå. men, men det gick ju åt vänders <här>
3: du var för bra helt enkelt
4: ja det var för kul liksom. ja. så att jag kände att jag hade väldigt bra potential för det ja. då blev det att det, att det blev en liten istället för en motorsnärsatsning
3: men du har du har ett barn just nu jag har ett barn ja, ja. ja. Jag, jag ser framför mig hur du liksom kliver upp innan du är riktigt vaken och, och cyklar och äter frukost på styret på något vis liksom samtidigt och sen så drar du iväg du kan hinner inte hångla med din sambo utan du måste iväg och träna, är det så? Är det så du lever för att få till det? Nej, hångel är viktigt <laughs> Ja men det är bra, det Nej. känns tryggt att höra ja.
4: Nej, jag, jag gillar att sova ganska mycket Ja. Um, så vi har, uh, vi har Ett mysiga månader månad och, ja. och sen går jag upp och jobbar Så jag jobbar en våning ovanför uh, Där bor
3: Jaha, det var ju praktiskt Kort
4: till jobbet, så vi sitter i en lägenhet här
3: Och, Aha, okay. um,
4: och sen har jag Relativt bra flexibilitet Så jag kan gå och simma um, På förmiddagen och så, och så kör jag ett andra pass på eftermiddagen Med cykel eller, eller styrka mm. Mm. Jag får väl till ungefär 12-15 timmar i veckan med träning
3: Ja, det var, inte, det, det var inte dåligt.
4: Nej, nej det, är, det är rätt bra men det är verkligen inte lika mycket som andra triathlonproffs från andra länder till exempel eller många andra som, som räknar timmar. Mm. utan Det är just det, det tricket jag kör är att försöka effektivisera min träning men ändå få väldigt mycket eh,
3: men du, Innan vi avslutar, skulle du kunna ge lyssnarna dina tre bästa vagnlöpartips? Så att de eh, får med sig någonting när de ska ut här och harja i spåret. Eh, förmodligen så är det kanske snö också där de, när de springer.
4: Det jag märker skillnad med är att min löpekonomi överlag har blivit mycket bättre sedan jag började springa med vagn. För att jag vågar luta mig lite mer framåt eh, i och med att jag måste pusha vagnen framåt. Så det är egentligen ett tips att, att eh, försöka bibehålla den löpstil du har när du springer utan vagn fast med vagn. Mm. Alltså när det kommer till hur du har höft och boll och hela det
3: relationen med, med, med bollpartiet. Ehm, och våga luta dig
4: framåt för att då, då kommer det även komma in i din vanliga löpning när du springer utan vagn
3: ja, just det. våga dig luta dig framåt, det är tips ett och vilket är tips två
4: tips två är, det är att aldrig hålla två händer på styret mm.
3: det, är, det brukar jag göra, det ska man inte göra alltså.
4: alltså då blir det att du roterar hela höftpartiet snarare än att du roterar bålen ehm, så att du låser dig själv du vill ju vara så fri som möjligt. Okay. Men då måste du byta hand lite då, då också. Så det inte blir sned åt något håll. Tredje och sista tipset är väl att försöka och bli av med vägnen så mycket som möjligt. Som jag, som jag sa under, under det eh, när jag sprang mitt 10 km rekord. Mm. Och våga komma ut.
3: Våg kom ut, ja det är bra tips. Jag kan tycka att det att det finns en tröskel där att, man, att det liksom, innan man kommer igång och man ska klätt på barnet och kanske mm. lite. Sådär. Men det är bara att byta ja. ihop och ge sig väg. Det var bra att du sa det.
4: De blir ju kalla, extra kalla. Med att det är lite mer fartving så klä på dem lite extra det tror jag är väldigt viktigt ja. nu för att det var mycket snö i Stockholm
3: ja vi har ju det ja, men det är bra tips klä på barnen lite extra också och kanske kolla lite grann hur de mår och vad de säger och så, där, så man kan få veta om det är liksom, hur ja. de mår eh, hur, hur eh, klädseln funkar ja, men Fredrik stort tack för att du ville vara med i maratonpodden och dela med dig av dina tips jag önskar dig all lycka till framöver det var
4: väldigt trevligt att vara med så får du höra det bra
3: ja. Det var allt från Maratonpodden för den här gången Det var jättekul att du ville lyssna Du vet väl att Maratonpodden har en egen Facebook-sida Där du är varmt välkommen att tycka till om programmet Och ge förslag på gäster Spring nu riktigt snyggt och ta det försiktigt I den eventuella snön så hörs vi snart igen Det här avsnittet sponsrades av Tule Och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion